0: Oh, holy night hier bij FM, bij Wildfate hier op de woensdag en de zondagavond. En de zondagavond is wel heel speciaal als je deze uh, eigenlijk herhaling van woensdag terugluistert. Want dat is namelijk kerstavond en wie weet zit jij nu wel... Uh, alleen of misschien wel, ben je je klaar aan het maken om uh, nog een leuk diner te hebben? Ben je aan het werk of uh, heb je eigenlijk niks op kerstavond? Dat kan zomaar uh, zijn. Uh, nou, Dan ben je in ieder geval hier van harte welkom vanavond om lekker te luisteren naar een hele mooie speciale uitzending... die in het teken staat van heel veel kerstmuziek. Nou, en ik kan weinig uh, gospel dance Christmas music vinden... Dus ook vanavond zal je hier bij Walter Femme ja, niet alleen maar dance uh, tracks horen zoals je van ons gewend bent hier bij Walter Femme. Maar uh, ja, we hebben hier in ieder geval weer heel veel zin in om een hele mooie uitzending met jullie samen te maken. En in het bijzonder natuurlijk onze gast. Maar dat kan, uh, dat kan ik niet alleen, dat kan ik alleen maar met uh, aan mijn uh, linkerzijde zoals altijd in de studio met uh, Marije. Leuk dat je weer bent Marije. Ja, zeker leuk Joost. Ja, het is... Uh, het is die donkere dagen voor kerst, maar toch ben ik blij dat we langzaam naar die, naar die kortste dag eigenlijk aan het werken zijn. Dat zeg ik, die is al geweest. Dus wat dat gaat, ja, denk ik bij mezelf van yes, het wordt weer langzaam, de dagen worden weer langer licht. Want daar, daar zoeken we toch
1: naar, hè, naar licht. Ja, nou ja, weet je, ik hou enorm van kaarsjes en zo in huis. Dus ik vind altijd, als dan die dagen wat korter worden... dan, uh, dan is het enerzijds inderdaad donker... en dan ga je in de donkerte naar je werk... en kom je in de donkerte weer thuis. Dat is altijd zo'n ding. Zeg, mevrouw Januari vind ik altijd heel lang donker. Uh, maar s'avonds thuis, met kaarsjes aan... een gezellige lampen in huis... Ik wel echt ook heel gezellig.
0: Ja, heerlijk.
1: Nou, ik hoop uh, dat je vanavond uh, gaat
0: genieten, want uh, ja, wij willen natuurlijk ook juist vanavond misschien wel iets uh, anders doen dan anders. Uh, onder andere door de muziek, natuurlijk, die we draaien hierbij bij Walter van Maar ook uh, ja, onze gast, die heeft wel een hele bijzondere, uh, ja, misschien wel kerstgedachte missie uh, in haar uh, leven gebracht. En hoe dat gekomen is en wat ze daarmee doet, dat gaan we helemaal horen. Want ze heeft gewoon eigenlijk een bijna fulltime baan om uh, gewoon het uh, leven te kunnen betalen en daar uh, passie en energie te halen. Ja, ze is daarbij uh, ja, graag betrokken bij heel veel dingen op de maatschappij. En bijzonder voor de minima in Nederland. Want het is vaak een vergeten groep. En daarin wil ze juist hun vastleggen op uh, niet zozeer uh, de... de dus de, de slechte kant, maar juist de mooie kant naar voren halen door juist dat mooi vast te leggen. Het is iemand die helemaal visueel is aangelegd. Want uh, ja, ze zei ook toen ze hier binnen kwam eindelijk ontmoet ik nou ook de, de, het gezicht achter de stem. <laughs> en dat hoort natuurlijk altijd bij radio, want dat is het mysterie. Dus wie weet kom jij ook een keer hier bij Walter Femme of uh, zoek je me gewoon op, uh, op Google, want daar sta ik genoeg. Het is uh, niemand minder dan Esther die hier vanavond uh, aan tafel
2: geschoven is. Uh, leuk dat je er bent Esther. Dank je, dank je. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Leuk om jullie te zien. Ja. En leuk om inderdaad het gezicht achter je naam te zien, Joost.
1: <laughs> ja, ja en zeker. Esther en ik hebben wel eens eerder een podcast opgenomen... Ja. over het toffe werk. Dus vandaar dat wij elkaar al kenden. De oh, je dat ik zei, kennis van vanavond. Ja, nou, gelukkig zeker. werk ik met dus je samen. Zei Esther, ik zeg, je moet een keertje langskomen. En dat is het mooiste als je ja, rondom Kerst langskomt... ook met jouw missie. En daar gaan we straks weer over. Ja, worden. zeker, want we hebben vandaag gewoon... het geluksmoment. Nou, uh, vertel, vertel Marije... Nou, ik heb uh, deze tijd van het jaar, ja, ik, ik hou enorm veel van koken, dus ik haal mijn hart altijd op en ik ben vanmorgen dus vroeg uit bed gegaan. Om appelcompoten te maken. Want die vind ik lekker als die niet meer warm is, maar op uh, kamertemperatuur. Dus ik uh, dacht, uh, die moet ik van tevoren uh, voorbereid hebben. Met alle komende dagen dat we gaan eten. En een beetje kaneel erbij. En ja, zo. kaneel en honing. Wow. Doe ik oh, lekker. Ja, dus dan ruikt het al zo heerlijk in huis. En het was vanmorgen, hoe laat was het? Half acht of zo. Ja, en dan vind ik dat echt heerlijk om daarmee bezig te zijn. En dan begint je dag gewoon al zo goed. Want dan heb je al zo lekker... Lekker uh, geurtjes in huis. En uh, dan denk je, nou kom maar door met die dag. Kijk eens aan. Dus, uh, ik, nou, dat leuk. is mijn geluksmomentje voor vandaag. En eigenlijk de dagen die nu allemaal gaan komen... met het eten maken en gezelligheid met ja, mensen om me heen. En dat vind ik echt heel erg mooi. Esther, heb je ook iets waarvan je zegt... ja, dat is echt een uh, geluksmomentje voor mij... wat ik heel graag wil delen met de luisteraar.
2: Nou, mijn geluksmomentje gebeurt eigenlijk regelmatig. Maar dat vind ik al zo heerlijk. Want nu wilde hij het allemaal nog. Ik ben moeder uh, uh, van Liam, mijn negenjarige zoon... En als die ochtends wakker wordt, en dat is meestal tussen half zes en zes uur... Wauw! En ja, als, negen, ja, als negenjarige, ja, ja, ja. zie je. Dat is zo'n geluksmoment. Uh, <laughs> <laughs> wij, al, wij. Wij weten nu wat uitslapen is al negen jaar niet meer, dus we hebben ons daarbij neergelegd en we genieten dus heel erg van een lange dag, zeg maar. Zo zien we dat allemaal. <laughs> maar dan kruipt hij bij ons en dan gaat hij dicht tegen me aan liggen, weet je wel? En dan, nou, dat is echt elke keer weer mijn geluksmomentje. Dus nu wil hij dat allemaal nog. Er komt een moment dat hij dat waarschijnlijk niet meer doet. Dus, uh, nou,
0: dat is toch elke dag zo'n geluksmoment?
2: Ja, ja, dat is zo heerlijk. <laughs>
1: Heerlijk, dat ja. begin je dacht dus ook altijd goed. Heerlijk, ja. ja zeker. Kijk eens aan. En Joost. Ja, wij hadden eigenlijk de,
0: gisteren een recap eigenlijk van vorig jaar. Want toen waren we een dag met een dagverschil van vandaag naar de kerstmarkt in Duitsland. Nou, dat stond al zo lang op ons to-do-list om daarheen te gaan... Dus eindelijk hadden we vorig jaar dat uh, voor elkaar dat we daar naartoe gingen. Ja, dat herinner
1: ik me nog wel. Juist, ja. Ja, en, en, maar weet
0: je, het is toch iets waar je dan een recap hebt en dat je dan helemaal zit te genieten. Zo van, oh, wist je nog vorig jaar? Ja, dit jaar niet, maar dus we moeten maar volgend
1: <lacht> jaar weer gaan plannen.
0: <lacht> dus het is niet zo dat je dan, ik, ik vind per definitie niet elk jaar naar zo'n mank moet. Want dan blijft het namelijk een beetje gewoon leuk. Wij waren, we waren er nog nooit geweest. Waar heb je dan ook zo'n mok, hè? Want ik heb wel eens gehoord, ja, dat hou ja, je ja, een mok en dan ga zeker. je met die
1: mok overal een refill halen. Ja,
0: ja, wij waren in, in Keulen en je had 11 verschillende markten. En op al die verschillende markten of bijna allemaal heb je dus verschillende thema. Of één thema. En in dat thema kun je dus een mok halen. Maar je hoeft dat niet per definitie bij elke markt een mok te halen. Want die kan je gewoon meenemen naar alle plekken waar jij lekker gaat. Kluwijn, oh, warme gluwein. chocomel, ah. uh, thee, koffie, uh, soep. Dus je kunt allerlei verschillende dingen lekker eten. En misschien denk jij ook wel van ja, die kerst. Ik zie helemaal uit naar dat kerstdiner van Vanavond of de komende week, waarin we toch heel veel feestelijkheden hebben. Maar misschien sta je ook wel stil bij, misschien wel juist uh, de andere kant van het leven. De, de onrust waarin we leven. Maar weet gewoon, uh, wij uh, weten ook gewoon dat er een God is die er ook gewoon bij is. Die alles in handen heeft. Dus weet ook, Wild Fate gaat over ja, wie is Jezus in je dagelijks leven. Wat doet God? En daar mogen we vanavond met Esther over praten. Maar niet zonder dat we lekker gaan luisteren naar uh, uh, Neo Father Remix. Good time hier bij Wild Fates. Bij uh, Wild FM. Ja, leuk dat je luistert hier uh, naar uh, ons programma. Waar wij uh, elke week weer een nieuwe gast uitnodigen aan tafel. En dat doen we om luisteren we juist lekker door die gospel dance hier te draaien. Of gewoon vandaag speciaal wat meer kerstmuziek. Die je uh, natuurlijk in de tijd van het jaar helemaal hoort en past. En met vanavond uh, uh, liefst van Esther. Met Esther de, de, ja, de founder eigenlijk van uh, de stichting hier aan tafel. En uh, ja... Eén voordeel kan ik je geven, Esther. Ik als mede-fotograaf kan zeggen, uh, ja, als jouw zoon elke ochtend om zes uur wakker wordt, dan kan je namelijk altijd een golden hour uitkiezen. Zeker. Want, want het ochtendlicht is, namelijk ze zeggen vaak het avondlicht is zo mooi, uiteraard. Dat is ook heel mooi, maar juist dat ochtendlicht is vaak wat onderbelicht, letterlijk en figuurlijk. Nou, dan is het alleen maar mooi dat je vroeg mocht opstaan. Of zeker. geniet je daar nou niet van
2: met je fototoestel? Ja, 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 zeker wel. Maar ik doe het de gezinnen niet aan, zeg maar, om, om, om zeven uur al voor mijn lente staan, zeg maar. Dus dat is <laughs> meestal iets later. Maar, Gelukkig. <laughs> maar ga je er wel eens zo vroeg op uit om foto's te gaan maken? Oh, dat is lang geleden, hoor. Ja? Dat heb ik wel gedaan. Ik ben een keer... Um, ik heb lang gefotografeerd met, met mijn buurman, zeg maar. Die, uh, dat doet het ook al heel wat jaren. En dan... We zijn wel eens een keer om vijf uur ochtends weggegaan.
1: Ja, ik om... heb ook wel eens meegedaan aan zo'n shoot op de heide in mm -hmm. augustus. Het Van die ochtendmist en dan de opkomende zon, ja, dat is echt fantastisch. Ja, gewoon. ja. Toen was het was echt druk. Ik keek echt mijn oog uit, dat ik echt dacht: <laughs> Word ook zeg maar? Er zijn allemaal mensen die hebben dat apps om te kijken. van hé, hey, wat, mm -hmm. wat, wat, wat doet het weer? Die, die en heb is ik er ook, mist. die heb ik ja. ook. Uh,
0: <laughs> Daar ging de wereld voor me
1: open dat ik echt dacht: Zo so serieus, maar vind ja. uh, vindt Liam het ook niet leuk. Want dat kan dus iets zijn. Dat je samen kunt gaan doen, zochtens vroeg gaan fotograferen
2: en uh, er samen op uit. Nou, je moet je voorstellen, Liam is opgegroeid met een moeder die altijd een camera in zijn gezicht duwt, zeg maar. Hè. Zo moet je het een beetje zien. Dus uh, die, die accepteert dat ik zoveel foto's van hem maak. Um, maar dat, dat vroeg naar weggaan, nee. nee. Nee,
1: want het kan natuurlijk zijn dat hij dan ook liefde krijgt om achter de camera te staan in plaats van voor nee, de camera. Nee, precies.
2: Nou, hij, vindt wel heel, hij voelt zich heel erg betrokken bij de stichting. En um, uh, dat vindt hij helemaal te gek om mee te helpen. Uh, omdat er ook allemaal acties nog voort, vanuit de stichting uh, voortkomen de laatste periode. Maar dat ochtends meegaan uh, om shoot, hij, wilde wel, hij wilde wel een keertje helpen. Dus hij wilde een keertje assistent zijn. Dat is er nog niet van gekomen. Maar dat had hij een keer aangegeven. Maar ik heb het geprobeerd op vakantie om een camera mee te geven. En dat... Uh, ja, hij is negen, weet je. Er zit een soort uh, uh, focus op van tien minuten. En dan heb je het al gehad. <lacht> Eerlijk. Ja. Hey, maar neem ons eens mee. Het vraag van de stichting. Um, ik was al heel lang op zoek naar vrijwilligerswerk. En um, uh, al veel websites bezocht en uh, gekeken bij ons in de gemeente. En um, uh, omdat ik vier dagen in de week werk en een gezin heb... wilde ik wel iets wat uh, daarin te passen was. Omdat ik vind dat als je je ergens bij aansluit... dat je je wel eraan moet committen, weet je. Dus dan moet je wel leveren als je een, een toezegging doet... En uh, dat moest dan toch in de weekenden vallen. En als je um, uh, ook een groot sociaal leven hebt... moet je op een gegeven moment gewoon helaas wel eens nee zeggen. En dat wilde ik dus niet, weet je. Dus, uh... En toen waren we op een gegeven moment um, uh, op vakantie met z'n drietjes. En uh, toen was ik daar weer over aan het nadenken. En ik merk altijd als ik in rust ben op vakantie... Zeg maar, dan komen de beste ideeën altijd binnen... Um, en dat komt vooral omdat ik dan meer, veel meer open sta voor wat God inbrengt. Want dit is echt iets wat hij geleid heeft. Um, Daar gaan uh, we het straks
1: toch even over hebben. Ja,
2: zeker. En, uh, maar goed, toen kwam dus het idee op mijn hart... Van, uh, om uh, de fotografie wat ik toen al een, een aantal jaren deed... om uh, uh, dat om te zetten uh, in het weggeven van fotoshoots. Want ik bedacht me dat ik heb al een aantal keer fotoshoots uh, mogen ontvangen... van, uh, van uh, professionele fotografen... En het is gewoon heel bijzonder om die foto's in je huis te hebben en niet alleen maar omdat je gezin op die foto staat, maar ook het gevoel wat je erbij hebt, dat moment wat er was met elkaar, wat het gewoon heel erg ontspannen en heel relaxed en heel leuk vooral altijd was. Maar ook als je ziet hoe snel kinderen groot worden, als ik zie hoeveel verschil er is tussen Lian die vier is en nu negen, dat is gewoon heel bijzonder om dat vast te leggen. Uh, maar het is heel kostbaar. En logisch. Hè? Want professionele fotografen steken daar een hoop werk in. Veel uren uh, materiaal ook. weet je, Wat ze daarvoor nodig hebben. Wat gewoon heel duur is. Ja, want wat kost een fotoshoot een beetje? Um, ik denk nu um, dat je al snel naar 400, 500 euro gaat. En dan ja, heb en dan, je, dan
1: heb je acht foto's. Of ja,
2: zo. ja, dat is ongeveer. Weet je. En, en, dat, en
1: dat is toch een koopje hoor. Ja. Ja, serieus. Ja, ja.
2: Absoluut, ja. En um, Dus toen... Um, bedacht ik me van, nou weet je, ik gun dat ook gezinnen... die dat niet kunnen betalen. En het is, zijn, en het is niet dat zij dat niet... want ze willen dat heel graag... maar ze kunnen werkelijk niet dingen ook, uh, geld ook wegzetten... om dat daarvoor te sparen. Dat geld is er gewoon niet. En toen dacht ik, goh, hoe kom ik dan bij die gezinnen? En toen heb ik gewoon eigenlijk mijn hele lijst met contacten... heb je gestuurd. En uh, van, goh, kennen jullie of zijn jullie een minima gezin? Ik wil dit en dit gaan doen. En toen kwam ik in contact met een vrouw uit Gorkum... Um, en die uh, uh, heeft mij in contact gebracht met de eerste minima gezinnen. En zo is het ontstaan. En zijn we er ondertussen ruim twee jaar verder. En zijn er al veertig gezinnen uh, voor mijn lens geweest. Wauw. Ja.
1: Hey, en, en, en wat doe je dan? Hey, je zegt, dat het is ook het momentum wat je uh, creëert. Ja. Um, is het ook echt dat je zegt, hey, ik, ik geef hen dan een shoot. We zetten alles in gang. En dat, uh, ja, dan krijgen ze die foto's gewoon uh, toegestuurd of... Mm -hmm. Hoe ga je in je weg?
2: Nou, het is echt een. Ik geef ze echt een beleving. Dus als ze zich aanmelden, dan uh, bel ik ze altijd even op. Zodat ze. En dat is vooral voor hen, zodat ze mijn stem horen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten van mij. Omdat ze ook veel um, aanbiedingen hebben gehad in het merk ik vaak, waarin ze uh, um, denken te weten wat ze ontvangen. En het in die end dan toch tegenvalt. Weet je, dat het toch een teleurstelling is. Dus dat wil ik bij hen wegnemen. Dus ik vertel ze alles wat ze dan krijgen. Um, dan uh, houd ik ze tot op het moment, dat de, dan wordt er een datum ingepland. en Tot op het moment houden we dan ook contact met elkaar. Ze mogen altijd vragen stellen, ideeën doorgeven. Dan is er een fotoshoot. Dan krijgen ze binnen 24 uur de eerste preview met een paar foto's. Um, en een, binnen een drie, vier weken krijgen ze de hele shoot toegestuurd. Uh, dat gaat via een hele mooie galerij. Ik weet niet of je dat kent, die hele mooie galerijen. Die, die professionele fotografen toesturen, zeg maar, waarin ze helemaal doorheen kunnen scrollen. Daar kunnen ze alles downloaden. Uh, zonder watermerk, professioneel bewerkt... met allerlei professionele uh, tools waar ik mee werk. Um, maar ze krijgen echt alle foto's. En dat maakt het voor mij heel makkelijk... want ik hoef lekker niet te kiezen. Ja. <laughs> en, uh, um, en met alle foto's bedoel ik dan alles wat technisch goedgekeurd is. Hè? Dus bewogen foto's of mensen waar, waar ze met de ogen dicht op staan... Nou, die krijgen ze natuurlijk niet. Maar tot nu toe heb ik nou ja, minstens uh, 100 foto's gestuurd. Wow. Maar vaak veel meer, weet je. En... Um, Um, en dan mogen ze daar dat lekker rustig op zich in laten werken. En dan mogen ze ook nog een foto uitkiezen waar ze een print van krijgen. En ik werk altijd met één partner samen. En um, waar ik ook altijd mijn eigen privéfoto's laat afdrukken. En dan mogen ze daar kiezen voor een bepaald bedrag, zeg maar. En dat uh, krijgen ze dan toegestuurd. En dan doe ik er altijd nog iets ander leuks bij, maar dat...
0: We the Kingdom van Chris Tomlin hier bij Wild FM, bij uh, Wild Fate hier op de woensdagavond. Of als je deze luistert op de zondagavond, deze speciale uitzending op de kerstavond. Want uh, morgen is het kerst, uh, maar ja, daar hoort altijd die nacht ervoor bij. We zijn in gesprek met uh, Esther, liefst van Esther. Zij uh, is uh, gedreven uh, ja, fotografe die eigenlijk ook uh, voor de minima juist wil... Uh, naar de minima omziet, door hun een fotoshoot te geven, wat ze net heel gepassioneerd over aan het vertellen was, bewerkt en wel een mooie, uh, ja, mooie, uh, hoe heet het, uh, programma krijg je erbij, dat je alles helemaal kan bekijken. Maar als minima mag je zelfs alles downloaden, zonder dat het je wat kost. Nou, hebben we het steeds maar over die minima, Esther. En dan denk ik bij mezelf van, ja, uh, ik heb ook altijd geld tekort aan het eind van de maand. Nee, nee, geintje, maar. <laughs> wat, wat is nou eigenlijk voor, voor welke doelgroep ben je nou eigenlijk aan het, aan het om? Waar, ben je, waar, waar kijk je naar om?
2: Um, nou het zijn echt wel de, de armen in Nederland. En misschien is dat ook nog een vaag begrip. Maar ik denk dat als je. Ik geef dit altijd maar als voorbeeld. Ik denk dat als je een weekbedrag hebt van 40, 50 euro per week om boodschappen te doen. dat kan ik me niet voorstellen. Kijk, als ik kijk naar de boodschappen die ik doe in een week voor mijn gezin met drie personen, dan uh, uh, is het vaak al tegen de 100 euro aan zeg maar wat ik kwijt ben. En um, deze gezinnen moeten uh, echt keuzes maken, weet je? Van, goh, ga ik voor? Um, Eten voor mijn kinderen, het brood voor mijn kinderen? Of ga ik voor verzorgingsartikelen? En als je, je in die situatie bevindt, met bijstand bijvoorbeeld, met uitkeringen, uh, maar ook bijvoorbeeld ouderen met een klein pensioen, zeg maar, die op een gegeven moment uh, elk dubbeltje om moeten draaien, dat is voor mij minima. Kijk, minima is denk ik een officiële term die misschien anders uitgelegd wordt uh, in onze maatschappij. Maar de gezinnen die ik, waar ik foto's voor maak, dat zijn. Um, uh, deze gezinnen, zeg maar, die... Uh...
0: Maar, maar los van, je hebt het nu over een bedrag, zie je dat dan ook nog ergens anders terug? In, in ja, ik noem het maar even een way of life, of, of heb je dan opeens, ik denk ter minima, heb je dan uh, alleen maar een bank en, uh, en, en geen tv, zou ik moeten zeggen, want dat is nog steeds een beetje gek, al zou je zeggen, dat is toch de eerste levensbehoefte bijna tegenwoordig.
2: Ja, ik denk ook dat er, kijk, heel veel dingen worden ook gevraagd en gegeven. Ik ben uh, ook lid, zeg maar, op social media van heel veel groepen, waar minima gezinnen, zeg maar, ook bij elkaar komen uh, om de spullen te vragen en te ontvangen, uh, want er worden ook heel veel spullen dan weggegeven... en daar kunnen ze zich dan ook weer op inschrijven, bijvoorbeeld. En um, ik denk dat heel veel minima gezinnen echt wel gewoon een televisie hebben... En, uh, maar bijvoorbeeld, zij zullen um, hebben echt moeite bijvoorbeeld met de, bijvoorbeeld deze periode... de kerstperiode, weet je wel, waar bijvoorbeeld ook wel uh, gezinnen zijn... die, die daar, dat met cadeautjes vieren. Uh, dat is voor hen bijvoorbeeld niet mogelijk. Die gaan bijvoorbeeld naar de speelgoedbank of... Um, Mensen die natuurlijk in een echt heel minimaal inkomen zijn... gaan naar de voedselbank hè, om daar voedsel te halen. En wat
1: is een speelgoedbank? Is dat, kan je het daar krijgen of leen je daar speelgoed? Nee, daar
2: kan je het krijgen. En daar moet je wel je op inschrijven. Dus er wordt wel het een en ander natuurlijk gecheckt... weet je, voordat je daar ingeschreven kan worden. Um, en dan kun je daar dus voor... Um, volgens mij een bepaald bedrag, dat weet ik niet helemaal zeker... maar dan kun je dus een specifiek aantal speelgoed kan je dan mee uh, meekrijgen... Is, is
1: armoede in Nederland ook heel veel onzichtbaar?
2: Ja. ja.
1: Want je zegt he, eigenlijk kan het dus aan de buitenkant zien. Mensen hebben wel een tv, hebben wel gewoon dingen. Ja. Uh, maar kunnen tegelijkertijd dus ook heel moeilijk rondkomen. Uh, hebben echt, hebben, uh, lijden echt tekort. Ja. Uh, uh, ja, kunnen heel veel dingen ook niet. Uh, maar moeten daadwerkelijk ook echt kiezen van hey, waar, ja, waar geef ik mijn geld dan wel aan uit?
2: Ja, ik denk dat dat vooral komt omdat er heel veel schaamte is. En, um, en uh, ik was ook diegene die soms wel eens dacht, maar waarom heb je dan een huisdier? En nu weet ik dat bijvoorbeeld hè, een huisdier is, zo, is iets wat zo onvoorwaardelijk van je houdt en zoveel zachtheid met zich meebrengt. En dat hebben die mensen ook gewoon nodig, weet je. Um, uh, met daarbij is ook, waar staat je wieg? Waar ben je geboren? Wat heb je meegemaakt aan trauma's in je leven? Er zijn veel gezinnen die ik spreek die veel trauma's hebben meegemaakt. Uh, en daar nog van herstellende zijn. maar goed. Uh, ja, ja,
1: en ik denk ook dat veel mensen altijd zullen denken... Hé, dat gaat mij nou echt hmm. nooit overkomen. Ja. Terwijl als ze dus wat dingetjes samenkomen... wat het dan ook is... Uh, dat je opeens ook uh, bij die groep kan horen... waarvan je altijd dacht, ja, maar dat gaat mij nooit overkomen.
2: Nou, ik denk dat de coronacrisis daar een goed voorbeeld van is geweest. Waarin natuurlijk heel veel ondernemers... In één keer op een hele aan de hele andere kant van uh, uh, het muntje stonden, zeg maar, ja. weet je, van, van uh, maar ook, en ik, uh, wij hadden het daar van de week bijvoorbeeld ook over, hè, dat ik op een gegeven moment zei, ja, weet je, als er iets met mijn man of kind gebeurt en daar is, ze worden ernstig ziek en er is een behandeling voor nodig, wat heel veel geld kost, wat hier in Nederland niet mogelijk is. En je moet tonnen neerleggen, zeg maar. Dat heb ik ook niet op mijn rekening staan. En dan kan het ook zijn dat ik mijn baan op moet zeggen omdat ik voor mijn kind moet zorgen. Dus, ja, dan ja,
0: dan dus uh, binnen zelden. no
1: time zou je daar kunnen staan.
2: Ja.
0: Uh, dit, was dit was natuurlijk ook wel een uh, speerpunt in de Tweede Kamerverkiezingen. Hè? Van, uh, van uh, ja, noem het maar eventjes, uh, wat was het ook weer? Um... Ik zit even te denken, wat was dat speerpunt dat ze zeggen? Eigenlijk iedereen moet kunnen leven, een normaal leven kunnen leven. Hè? Zonder dat je eigenlijk echt bang hoeft te zijn. En wat is een normaal leven? Ik denk in ieder geval dat je niet hoeft te denken... ik moet van 40 euro leven per week, maar kan voor 100 euro leven. Ja. Nog even een vraagje over die, die huisdieren. Esther, worden die ook nog wel eens expliciet gevraagd... om die in het gezin bij de foto te betrekken? Of zelfs misschien alleen met een kind of met familielid te fotograferen? Ja,
2: zeker. Ik heb toevallig recent... een. Uh, Alleen aan een vrouw met haar hulphond gefotografeerd. Uh, zij, was, uh, 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 zij is autistisch en heeft dus haar uh, hond als hulphond, zeg maar. Uh, en die wilde heel graag met, uh, met haar uh, maatje op de foto. Dus dat was, uh, en dat heb ik wel vaker hoor, dat er honden meekomen zeggen, maar, dat is leuk.
0: Ja, en dat maakt natuurlijk het uh, wel weer aantrekkelijk of leuk voor fotografen om uh, daar weer leuke composities en, uh, en, en plekjes uh, voor uh, te zoeken om dat uh, ja. uh, aantrekkelijk te maken. Ja. Ja en um, nog een andere vraag eigenlijk over van we hebben het net over nog steeds over die minima. Mm -hmm. um, uh, wat doe je als mensen dan zeggen van ja ik kan het misschien wel net betalen maar toch zit ik wel op die rand van die minima. Uh, zeg je dan van nou ik, ik heb daar toch wel mijn grens of bekijk je dat per situatie?
2: Nou, het grappige is, er, er wordt heel vraag, vaak uh, de, de vraag gesteld... Uh, hoe weet je nou zeker dat het minima gezinnen zijn? En dat is niet de vraag die jij stelt, hè, maar dat is, is een beetje een, een, in verlenging daaraan. Um, mensen die zich opgeven, dat gaat vaak via de social media kanalen, zeg maar. Ik zet dan gewoon een oproep één keer per half jaar en daar kunnen mensen op reageren. En... Um, en wat ik merk is dat het echt minima gezinnen zijn die reageren. Omdat ze echt wel heel goed doorhebben dat zij onder die groep vallen. En ik heb ook wel eens de vraag gehad... van wat als het nou, als het nou iemand is die daar misbruik van wil maken. En uh, het toch wat je zegt wel kan betalen, maar aan de rand zit. Kijk, als je het wel kan betalen, dan... ik denk niet dat je je dan opgeeft. Omdat je je niet voelt onder die minima gezinnen... Um, ben je nou iemand die denkt, nou weet je, ik ga er gewoon niks over vertellen, want ik ga er niet naar vragen. Ik vraag geen bewijsstukken. Je hoeft mij niet te overtuigen dat je een minimaal gezin bent. En dan zeg ik altijd, mocht dat nou gebeuren, wat nog niet gebeurd is, um, dan is die verantwoordelijkheid voor die persoon zelf. Ik heb gewoon weer lekker een ochtend mogen fotograferen en ik vind het heerlijk om dit te mogen doen. En degene die dus misbruik heeft gemaakt, die moet dat voor de rest van haar of zijn leven met zich meedragen. Niet ik. Dus dat, daar ben ik heel relaxed in. denk ik, ja, dat is dan wat het is. Maar tot nu toe heb ik geen enkel gevoel gehad... dat ik iemand voor mijn lens heb gehad... die misbruik heeft gemaakt van uh, uh, wat de stichting heeft.
0: Elevation Worship hier met... Uh... Wild FM en niemand minder dan uh, natuurlijk uh, Waldfate hier uh, samen met elkaar goodness of god lekker luisteren lekker uh, genieten van de allerbeste gospel dance hier op deze zender uh, vanavond zijn we in gesprek met Esther en uh, ja je zei net eventjes uh, gauw tijdens de muziek een hele leuke uitspraak die ik gelijk eventjes wil herhalen zoveel mogelijk minima in het licht zetten dat is natuurlijk je missie als, uh, als stichting uh, uh, als individu nu en wie weet hoe dat nog meer gaat groeien daar kunnen we nog meer over praten vanavond maar wat mij eigenlijk nog uh, uh, triggerde, eigenlijk. Esther, hoe ben je eigenlijk zover gekomen? Ben je een professioneel fotograaf? Heb je dit als uh, beroep geleerd ooit? Of ben je er gewoon eigenlijk ingerold?
2: Ik ben er eigenlijk ingerold. Jaren, jaren, jaren geleden een keer een fotocamera gekocht. Niks mee gedaan, automatische stand. En op een gegeven moment uh, uh, een vriendin zien fotograferen. En ik dacht, oh, dat is echt wel heel tof. Want toen ben ik een cursus gaan doen... Um, uh, waarin ik eindelijk van die automatische stand afging. Want uh, uh, ik hoorde net jou dat jij zelf ook fotografeerde aan nou, automatische sta automatisch stand kan natuurlijk niet. Weet je, dat is dan, dan, dan toch? Nee, nee. Nou, nou er, zijn, maar er
0: zijn echt serieus wel momenten dat ook de fotograaf nee, de professional in automatische stand draait. Want er zijn momenten dat je niet, niet tijd hebt om alles uh, nee, in te klopt. stellen. Ja, dat ja. klopt.
2: Maar ik maakte echt alles in automatische stand. En ja. uh, dus het is echt heel erg te gek om je camera te leren kennen. En, uh, um, maar uh, en en wie, wie, wie weet is er ja, ja, iemand
0: wel thuis? Die heeft zo'n camera liggen in zijn la, maar die heeft ge geen idee wat die P en die S en die N nee. nou betekent. En die denkt alleen dat groene knopje. Ja. Ja. Dat, is, ja. dat is go, weet je
1: wel? Dat is toch zo? Ja, ik dat ben is ook de go. -com. Iemand al ja,
0: Dat is misschien wel een maar mooie reden om het nieuwe ook. jaar eens over na te denken
1: <laughs> om die camera te leren kennen.
0: Maar maar even. Ja, toen. De, maar die vriendin, die was wel uh, een fotograaf uh, professioneel of Zeker, niet? Zeker. Ja. ja.
2: En die uh, heeft uh, ook een hele professionele of een officiële opleiding, fotografieopleiding opleiding gedaan en, en toen dacht ik, oh, dat is leuk, maar gewoon echt voor de hobby weet je, ik dacht nou, ik wil wat meer uit die camera halen en daar is eigenlijk gegroeid eigenlijk uitgegroeid, ik ben geen um, beroepsfotograaf uh, ik heb gewoon een vierdaagse uh, werkweek bij een bedrijf in Den Bosch als office manager en fotografie doe ik ernaast en dat heb ik eerst heel lang als hobby gedaan en uh, nou, nu is het een beetje uit de hand gelopen hobby dus zeg uh, maar wel uh, heel leuk
0: ja, en, en wat, wat zeg je dan als fotograaf? Zeg wel, wat, wat is je, je, welke dingen vind je het allerleukst om te fotograferen? Want er is zoveel te fotograferen, maar toch, <laughs> ja natuurlijk, je zou bijna zeggen minima natuurlijk, uh, portretjes. Maar, mm -hmm. maar misschien heb je zelf nog daast dat uh, ook nog wel iets wat je zelf leuk vindt.
2: Nou, ik vind macro-fotografie heel leuk. Wat dus is dat? Dat, dat is echt dat uh, nou, bijvoorbeeld uh, insecten en bloemen zeg maar, van heel dichtbij fotograferen, zeg maar, hè? dat je echt die details ziet, dat vind ik echt te gek. Um, natuurfotografie vind ik ook wel heel erg uh, mooi om te doen. Daar gebruik ik dan toch echt weer een andere lens voor. En ik ben met mijn... Ik had het net over mijn buurman. Ik ben dus met mijn buurman ook wel eens steden ingegaan... om stadfotografie uh, uh, te doen... Um, dat vond ik, daar leerde ik heel veel van, maar dat, dat, nou, dat is een beetje weggezakt, zeg maar. Maar vooral de natuur. Dat, uh...
1: hey, en, en als je nu zeg maar, zegt van, hè, het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Hmm. Valt dit voor iedereen te leren? Dus, dus ook als je zegt, hè, als je een camera hebt, uh, uh, pak YouTube erbij, uh, uh, ga, ga verkennen, ga leren.
2: Ja, ik denk het wel. Maar dan zou ik toch adviseren om niet via YouTube... maar echt gewoon een cursus te doen. Waar je, en, en dan een offline cursus, zeg maar. Weet je? Dus waar je echt met iemand die professional is... die jou uit gaat leggen um, hoe je een camera... en dan hoeft het niet eens de hele technische kant te zijn... want dat heb ik helemaal niet geleerd tijdens die cursus... Um, uh, maar nou, weet je, echt die praktische kant, dat, was, uh, dat heeft mij een hele hoop geleerd. Dus de praktische doen.
1: kant is dan ook, he, waar zet je iets in beeld? Ja, compositie. Uh, yeah. uh,
2: en natuurlijk wel, weet je, hoe werk je met ISO en sluitertijd en dergelijke. Um, um, maar je hebt ook cursussen waarin je heel erg in die camera gaat. Waar je elk technisch dingetje, ja, dat weet ik echt niet hoor van mijn camera. Ik weet gewoon de belangrijkste dingen. En uh, nou, dat gaat heel goed. Dus, de, uh... de onderlinge
0: reflectie is heel goed trouwens, van, uh, van fotografen. Hè, of je nou beroeps of amateur Zeker. bent, om eigenlijk te kijken van hé, hey, waar kan je nou. Wat, wat had je anders kunnen doen? Of waar zitten nog de leerpunten? Ja. Hè, of uh, de mensen nou links of rechts. Of dat je nou net een. Uh, ik, ik zie dat ook wel eens. Ik doe het. Uh, het gebeurt mij ook wel eens per ongeluk. Maar dat je bijvoorbeeld een iemand fotografeert, vergeet je eigenlijk de voeten. En dan kan ja. je zeggen, ja, hoort het naar nou bij, of moet ik hem bijsnijden? Ja, ja maar ja. dat zijn allemaal van ja, die ja. dingen. En, dat, en dan denk je bij jezelf: van, ja, ik maak gewoon een foto. Ik zit ook op zo'n foto uh, website Via Facebook heb je er zo eindeloos veel over, uh, over fotograaf gezocht. Nou ja, en daarin, uh, daarin zie je heel veel dingen voorbij komen. En uh, dan kan je ook tips geven. En uh, post ik ook wel eens een keer wat. Uh, kijk En daar krijg ik dan ook gelukkig tips op. van Dat mensen zeggen. Hé hey, maar ik vind het uh, te overdreven bewerkt bijvoorbeeld. Ja. Want dat is ook vaak wat heel veel mensen doen. Die, die hebben hun, hun telefoon of een, een, zo'n gratis programma van Google. Gooi je foto erin. Druk op dat knopje. Dat, dat maakt magische... ja. Automatische, ja, automatische uh, bewerken. Yeah. Ja. En dan komt er soms dingen uit. dat ik denk ook gauw weer terug naar het origineel. Want het ziet er niet uit ja. eigenlijk. Want dan gaan ze veel te veel kleuren highlighten. En dan moet je misschien als je zelf nu wel luistert. En je denkt ik ga met de kerst leuke foto's maken. Denk eens na. En alleen al hoog of laag veel, uh, fotograferen bijvoorbeeld. Hè. Dat je denkt aan een lange tafel zit misschien wel komende dagen met familie. En je denkt altijd maar van ja ik, ik maak iemand. Uh, hè, ik ga staan en ik maak zo de foto van iedereen. Denk eens na van, kan ik het misschien anders doen? Of neem ik eens een keer de mooie maaltijd met iemand daar in de foto.
1: Eén of twee personen. Nou kan ik daar wat mee doen. Dat ja, zijn vaak zoveel
0: ja. verschillen. Ja,
1: en een hele goede tip is om, als je zegt van, hey, hoe kan je dat dan doen? Zo'n compositie van, hoe zet je mensen dan neer? Ja, dan kan Pinterest ook wel heel erg inspirerend oh. zijn. Om gewoon eens te kijken van, hey, hoe, hoe kan je Zeker. een kerstdiner leuk fotograferen? Ja. Om gewoon wat ideetjes en een soort van moodboard te maken. Ja, zeker. Nou ja, dat is,
0: uh, dat is leuk om even een beetje meer achtergrond te weten van wat hoe, hoe doe je dat nou? En uh, gaat er dan uiteindelijk veel tijd voor je in zitten uh, naast je natuurlijk eigenlijk bijna fulltime baan? Mm -hmm. uh, ook voor, voor de rest van wat je doet?
2: Um, nou, ik kom nog heel even terug op dat uh, poseren. Zeg maar. Wat ik heel leuk vond is dat ik pas geen gezin mogen fotograferen met elf personen. Dat was de eerste ah. keer. En dan zeg ik dus eigenlijk tegen ze... Goh, weet je, ik heb daar een leuk plekje. Willen jullie eventjes gaan staan? En het allerleukste is om dan foto's te maken. Want dan heb je een beetje die georganiseerde chaos, zeg maar. Want wat ik merk bij mensen is dat als ze echt moeten poseren... is het altijd heel ongemakkelijk. Als ja. mensen echt ziet, dan zien ze dat grote zwarte dingen. En dan denken ze, nou ja, juist die, uh, die, die spontane foto's zijn echt het leukst. Um, en zit er veel werk... Um, ja, ik zie het niet zo, zo, denk ik. Omdat het voor mij echt heel leuk is om te doen. En uh, dus uh, uh, natuurlijk zit er... Dat is waarom dat ik er vier weken voor uitrek voordat ik een shoot kan opleveren. Omdat ik natuurlijk gewoon werk en een gezin heb en een sociaal leven. Uh, en ik doe gewoon dan elke avond een stukje. Zo ja. moet je het een beetje zien. En, uh, uh, dus ja, dat kost me dan ongeveer drie weken, denk ik.
0: Ja, nou dat, dat deelde ik ook begin november trouwens, toen mijn zwagerjaardig was, dat ik toen een fotoshoot van zo'n kinderen had gemaakt. Want dat was al jaren niet meer gebeurd. Toen had mijn zus mij gevraagd. En toen bekende ik ook, ik had 439 foto's nodig om één mooie foto er uiteindelijk. Nou ja, ik heb mijn zus, het was voor mijn zus ik denk een stuk of twintig gestuurd, waarvan ik dacht dit vind ik oké okay voor mij als fotograaf. Mm -hmm. En dan heeft ze uiteindelijk eentje uitgekozen om heel groot op glas te laten printen. Maar dan, dan zie je maar eventjes, dat, dat het vaak echt wel tijd kost, ook ogen dicht, ogen open, lachjes, ditjes, datjes. Nou, dat is een hele klus, want ik zeg altijd wel, van de foto maken is, is eigenlijk 30 of 40 procent ten opzichte van alles daarna. Zeker. En een, een goede leverancier, dat vind ik echt heel tof dat je ook al zei, ik ken iemand uit mijn netwerk, nou een netwerk is ook heel belangrijk, die ook die foto's kan, kan printen of mooi kan, kan sturen, daar, daar adviseer ik ze ook op. En wie weet, ja, luister je ook wel en denk je van, hé, hey, ja, dat is waar, dat heb ik nooit over nagedacht, ik stuur ze maar naar de HEMA, maar de, en ik druk op die knop. Nou, we hopen je hier vanavond ook te inspireren, natuurlijk uh, op deze avond, en dat doen we uiteindelijk ook met uh, mooie
1: kerstmuziek, met nu King of Country. Dat was King and Country, Angels We Have Heard on High. We zitten hier in de studio met uh, Esther van Wageningen. Zij is van uh, Lies van Esther, een hele toffe organisatie die ja, zich echt inzet uh, voor minima gezinnen. Om ze ja, een stukje waardigheid misschien wat te geven. Je zegt kom langs, ik wil je, jou of je gezin graag fotograferen. Je krijgt alle foto's die technisch goed zijn en nog iets geprint. Mm -hmm. Uh, ja, wat een mooie organisatie heb je nou echt opgebouwd. Dank je. Maar, maar daarbij stelde je aan het begin, zeg maar, van hé, ik ging op vakantie, ik wilde graag vrijwilligerswerk doen. Ik was best wel zoekende in, hè, maar wat gaat het dan worden? En toen kreeg ik opeens dit idee, maar het was niet zomaar een idee. Uh, maar daar, daar speelde God ook een rol in. Ja. Zei je, kun je daar iets over
2: delen? Um, nou, ik ken God al een groot deel van mijn leven. En, um, uh, en ik, ik zoek. Eigenlijk God altijd wel in de, de besluiten die ik neem in mijn leven. Uh, lukt me niet altijd even goed. Hè? Want uh, ik ben ook gewoon mens die uh, daarin ook gewoon lekker impulsief... de eigen stappen neemt. Maar in dit heb ik dat wel echt heel erg bij, uh, bij God neergelegd. En hoe doe je dat? In gebed. En, en, dan, en uh, dan ga
1: je een soort van met God praten. Ja. Hey, ik, heer, ik wil iets doen.
2: Ja, ik heb letterlijk tegen God gezegd... ik wil heel graag iets teruggeven aan de maatschappij. Want we hebben het heel erg goed. We zijn gezegend. U heeft ons gezegend met... Een, een gezond gezin. En een, twee gezonde salarissen. We kunnen op vakantie. Hè. Um, um, en ik wil graag daarvan uit iets teruggeven. Vanuit de zegeningen die wij hebben ontvangen. Uh, alleen ik weet niet hoe. Want ik wil ook graag dat het past bij um, ons gezin. En ik geloof ook dat dat de God is waar wij uh, mee wandelen. Dat het een God is die ook uh, ons geeft wat we aankunnen. En, um, uh, en toen gaf hij dat op mijn hart. En dat is een hartsgevoel. Dat is niet een... Bulderende stem die tegen me zegt: Nou, Esther, dit ga jij nu eens even doen. Nee, dit is gewoon een hartsgevoel. En, ja, en,
1: uh, en wat betekent dat? Dat je een soort van dat idee kreeg en een soort van wist of zo van dit is het. Of ja, een stukje passie, ja, zeg maar. Wat ja, nou dat?
2: Kwam? Ja, die, die klik, zeg maar van: Oh ja, dit gaat het worden. Ja, dit voelt aan alle kanten goed. En. Um, Was spannend. Heel spannend. Ja, maar. Ook wel vol vertrouwen merk ik, merkte ik. En dat heb ik echt niet altijd hoor. Want ik vind heel veel dingen, uh, heb ik spannend gevonden. En dat ik het spannend vond tot op het moment dat ik die stap zette. Maar in dit geval voelde ik zoveel vertrouwen dat ik dacht, ja, dit gaan we doen. Maar dat is natuurlijk ook wel omdat je al best wel wat jaren fotografeert. Dus je ook al een beetje weet wat je kan. Maar het spannende was vooral van, ja, weet je, wat, wat geef ik nou eigenlijk weg? Is dit wel iets wat men, waar mensen überhaupt zitten te wachten?
1: En wat is de reactie die ik krijgt? Ja,
2: echt zo, ze zijn zo dankbaar. En uh, het is wat je zegt, weet je, jij kwam daar eerder dit jaar ook mee van, ja, je, je geeft een stukje eigenwaarde terug. En daar had ik eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar dat is absoluut wel wat het is. En uh, uh, Want ik heb uh, best een aantal uh, alleenstaande moeders bijvoorbeeld voor mijn lens gehad, uh, die zo minder waardig over zichzelf dachten. En dan laat ik tussendoor tijdens de shoot wel eens even een paar foto's zien, zeg maar, kijk eens. En dan kijken ze en dan zeggen ze, oh, wauw. En dan zeg ik, ja, dat ben jij, hè? En dan had ik nog niks gedaan, en geen filter, niks, niks bewerkt, weet je wel. En dan zijn ze gewoon verbaasd over zichzelf, weet je, wat ze zien. Ja, dan denk ik, wauw, als je dat toch mag geven, weet je. Ja,
1: ja dat is echt, denk ik, een van de mooiste dingen, hè. Je geeft ook echt iets weg, echt iets heel erg moois. Ja. Iets wat mensen echt niet kunnen betalen of wat echt buiten hun reach is, omdat ze ja, simpelweg gewoon daar geen financiële ruimte voor hebben als minima gezin. Ja. Hey, wil je nu meer weten over het werk van Esther, liefstvanester.nl. Daar kun je meer over vinden. En een belangrijk ding nog even om te noemen is dat er geen foto's van de minima gezinnen worden gedeeld. Dat is echt privacy. Dus de foto's die je daarin ziet zijn, andere mensen die daarin een mooi gezicht voor wilden laten zijn. Zeker. Uh, maar wij komen twee uur met Esther weer bij je terug. We kijken er naar uit en we gaan er nu even tussenuit voor de plichtplegingen.
0: Yeshua hier met Anflag Remix van uh, natuurlijk niemand minder dan Guy Brazil... ...die je uh, regelmatig hier hoort bij Wild FM. Leuk dat je luistert en uh, aangehaakt bent op deze ja, mooie periode van het jaar. Want uh, ja, we zitten vlak voor kerst of misschien hoor je deze avond... Uh, ...wel deze uh, heruitzending van afgelopen woensdag. Want ook kerstavond hoor je ons hier bij Wild FM met Wild Fate. Wij zijn samen hier natuurlijk Joost en Marije... ...met altijd een uh, leuke gast die we ja, gewoon eigenlijk... Vragen van wat doe je nou? Wat houdt je bezig? En wie is eigenlijk Jezus in je dagelijkse leven, of in je, misschien ook wel in je bedrijf, of in wat je doet. Nou, daar hebben we vanavond Esther voor in de uitzending. En ja, zij zei zelf al: heel tof in het eerste uur, wat haar drive is om foto's te maken, fotoshoots te doen van de minima gezinnen. En uh, ja, daarin uh, uh, waarom ze dat precies doet en uh, wat haar uh, drijf is, waarom ze daarmee gestart is, wat ze waarom ze dat doet, nog steeds naast haar baan. Ze heeft een stichting opgericht, liefst van Esther daarin, uh, Daar kun je eigenlijk alle informatie vinden die je vanavond ook hoort over haar. Zij fotografeert, dus echt die minima. Uh, maar ze zegt uiteindelijk: Ik, uh, als ik dus met de mensen spreek, uh, dat ze uiteindelijk ook gewoon een, een contactmomentje is om hun uh, ja, om misschien ook wel een stukje van hun leven. Van hun hart te delen omdat ik hoop ook dat ik daar die toegankelijkheid voor heb uh, nou, volgens mij gaat dat uh, helemaal de goede kant op. En uh, ja, je, zegt nu, je zei zelf al, van de, de stichting is eigenlijk recent pas opgericht. Ondanks dat ik het al uh, jaren doe om de mensen te doen, uh, fotograferen. Maar dat is alleen maar mooi om dat nog meer formeel vast te leggen. Uh, en wie weet wat voor mogelijkheden ook onze luisteraar vanavond wel heeft. Dat die denkt van, hé, hey, ik ken Minima. Of ik weet misschien wel mensen om in je contact te brengen. Nou, ga even naar die website van Esther, liefst van Esther.nl, Om daar uh, ja, misschien ook wel de contactformuliertje in te vullen... Etc. Zeggen, ik uh, heb mensen of ik ken iemand uh, die je misschien uh, uh, weer verder kan helpen. Want volgens mij. Ja, je zegt zelf al van we hebben twee goede betaalde banen... maar wie weet dat er nog iets vooruit komt... dat uh, daar ook een stukje zelfs ook uh, tegemoetkoming voor jou komt... om nog meer te kunnen doen voor deze groep. Uh, omdat ik denk dat het heel mooi is. Ook zeker in deze kerstgedachte waarin we zitten... In deze kersttijd van uh, omzien naar elkaar. Want wie weet, uh, ga jij straks wel aan het kerstdiner... of heb je nog allerlei festiviteiten gepland? En dan zit je vaak aan een goed gedekte tafel... die rijk gevuld is of niet... Uh, maar daarin uh, hopen we gewoon veel meer te horen. Ook van Esther nog het komende uur. Dus blijf lekker aangehaakt zoals uh, Marije altijd zegt. En uh, we gaan eerst de tijdmachine in. Dus die gaan we eventjes opstarten. Want uh, Esther, ben je er klaar voor om ons mee te nemen? Zeker. Nou, dan uh, gaan we met jou de tijdmachine in en uit. En ik ben heel benieuwd, waar neem jij ons mee naartoe vanavond?
2: Um, ik neem iedereen mee naar de tijd van koningin Esther.
0: Ah, het Oude Testament. Dus dat is een lange tijd geleden voor de geboorte van Jezus. Ik ben heel benieuwd. Vertel.
2: Um, nou, in de tijd van uh, uh, Esther is al uh, koningin. En in die tijd uh, um, was, er een, was er Haman. Ik weet even niet meer wat zijn functie was uh, uit mijn hoofd. Uh, maar hij was een belangrijke persoon in het leven van de koning. En hij had opdracht gegeven om de Joden te vermoorden. Uh, omdat hij nou, vanuit angst uh, uh, voor de Joden, zeg maar, en met allerlei andere gevoelens en gedachten, was dat het plan. En dat had uh, Esther te horen gekregen. En ik neem je mee terug naar het moment dat Esther uh, voor haar volk... want dat was haar volk, wat de koning nog niet wist dat het haar volk was... Um, uh, om naar de koning te gaan en uh, hem te vragen om een, uh, bij hem te komen eten samen met haar man. Maar dat is in die tijd, was dat echt niet vanzelfsprekend of normaal... om dus zomaar onaangekondigd bij de koning aan te komen... Um, en dat heeft ze toch gedaan. En dat, um, uh, nou ja, weet je, dat vind ik ontzettend knap wat ze gedaan heeft. Dat je uh, je zo laat leiden door... zo op wil staan voor je volk... Um, die um, iets vreselijks uh, 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 te wachten staat. Um, en je dus je eigen veiligheid op het spel zet... om naar de koning te gaan om hem te vragen... om daar een verandering in te brengen.
1: Ja, ze is bekend van het nummer You Say... Lauren Daigle. En dit was het nummer Thank God I Do. Uh, wat een stem heeft zij, ze, zeg. So, ja, dat is een waanzinnig prachtig.
0: toffe remix ook. Hier op ja,
1: TV. echt uh, waanzinnig. Hey, we zitten met Esther van Weigeningen hier in de studio. Zij vertelt over haar passie, liefst van Esther... waarin ze minimaal gezinnen fotografeert. En ze nam het mee in de tijdmachine naar ja, de, de, je naamgenoot. Ja. Esther. Dus uh, het verhaal van een, uh, ja, een meisje, een wees... die die wordt verkozen als uh, mooiste meisje van, uh, van het land en wordt dus uitgehuwelijkd of ja uh, gaat trouwen met de koning. Ja. Uh, echt wel bizar als je daarover nadenkt. Mm -hmm. zeg maar. Het lijkt wel een soort van sprookje als je dat verhaal leest. En Je kunt het verhaal echt lezen, zeker als je zegt hè, in deze dagen rondom kerst ik heb zin om wat te lezen. Dan is dus het uh, Bijbelboek Esther echt een heel tof boek om te lezen. Ook gewoon de realisatie van, hè, hoe kan je leven lopen? Gewoon, hè. Ze was van, ja, uh, uh, meisje met weinig toekomst, opeens koningin. Ja. En vervolgens uh, was er iemand uit om al haar volksgenoten uh, uit te moorden. De, die, dat was iemand die hoog ook in de politiek zat in het land. En zij dacht echt, oh uh, wacht even, haar oom, Morgai, die zei misschien ben je juist al voor deze tijd geboren... Ik denk dat, dat toen zij dus daar naar binnen stapte en wist. Oké, okay, dit kan me mijn kop kosten letterlijk. Ja. No? Bij, toen ze bij de koning onaangekondigd naar binnen stapte. En dat iedereen zijn adem inhaalde. Want zijn vorige koningin had die, uh, ja is hij van gescheiden. Omdat ze hem niet gehoorzaamde. En nu wat hij weer zo'n uh, zo vrouw die dan even uh, uh, de, ja, iets deed wat niet normaal was. Mm -hmm. Maar wel met als gevolg dat ze haar volk redden. Absoluut. En waarom spreekt dit verhaal je zo aan? Haar moed om daarin ja, daar toch naar binnen te stappen en, en, dat, en, en verhaal te gaan halen bij de koning?
2: Uh, deels omdat ze opkomt voor onrechtvaardigheid. En uh, dat vind ik echt zo krachtig om in dat boek te lezen. Um, en ook omdat het gevoelsmatig ook aansluit wat we met de Stichting ook doen. Um, um, wat deels ook een gevoel van onrechtvaardig is. Is. Dat er mensen zijn in ons land die zo leven, uh, zo moeten leven. Uh, en dat we daarvoor mogen opstaan door ze. En dan lijkt het maar iets kleins, maar het is echt zoiets groot heb ik gemerkt. Ondertussen na ruim twee jaar dat je dus voor ze opstaat. Dat je... En dat ik ook een stem mag zijn voor ze, merk ik. Um, uh, dat ik mag vertellen over hen. Dat het niet is wat we zien aan de oppervlakte. Maar dat er veel meer achter zit dan uh, wat we in eerste instantie zien. Maar vooral haar moed dat ze gewoon durft op te staan, ondanks dat ze weet. En dat is in mijn geval natuurlijk echt niet het geval. Hè? Ik bedoel, het wordt niet mijn dood als ik opsta voor een minimaal gezin. Maar voor haar had het gewoon haar dood kunnen betekenen. En, um, en dat heeft ze gewoon gedaan. En dat, dat spreekt me enorm aan.
1: Ja, het, is wel, het is echt wel een meid die dus echt dacht, ik nu of nooit. Ja. ja. En jij ervaarde toen ook dat je zei... ik voelde gewoon heel diep in mijn hart dat ik dit moest gaan doen. Ja. Dat dit het vrijwilligerswerk was. Waar ik eigenlijk al langer naar zocht. Uh, uh, waarbij je ook net stelde. En dat vond ik ook wel heel treffend. van hey, Eigenlijk had ik eerst ook wel een oordeel. Over mensen die. Uh, hey, of in ieder geval een beeld van mensen. Die dus uh, binnen de minima gezinnen vallen. Ja. Uh, wat, wat is hetgeen. Je zegt uh, ik deel geen foto's. En geen verhalen van mensen. Maar wat zijn de dingen die daarin raken. Of wat zie je als je in gesprek bent met dit soort mensen. Gewoon zonder... De verhalen van mensen open en bloot te gooien.
2: Maar gewoon, wat, er, wat raakt je in hun verhalen? Um, de eenzaamheid, de schaamte die ze voelen. Um, de traumas die ze hebben door moeten maken. Um. Wat voor traumas bedoel je dan? Um, nou, er zijn veel alleenstaande moeders die ik voor mijn lens krijg. En... Uh, um. Ik zeg dat regelmatig ook tegen mijn man: van, uh, Goh, weet je, je zou het maar alleen moeten doen. En dan helemaal alleen met alle geldzorgen. En vaak, wat je ook ziet in, in minimaal gezinnen, is dat het niet alleen maar geldzorgen zijn, maar ook gezondheidszorgen. Dat het vaak kinderen zijn met, zoals we dat in Nederland noemen, hè, rugzakjes. Um, uh, en al die zorgen komen dan bij elkaar. En dan wordt het een cirkel waar je bijna niet uit kan komen, denk ik, of waar je, waar je het uitzicht niet meer in ziet.
1: Ja, dus eigenlijk ben je aan het overleven in ja. plaats van dat je kunt leven?
2: Ja, absoluut. Absoluut, dat is precies zoals het is. En als je dan, uh, wat ik net ook zei: van uh, ik heb dan altijd een kennismakingsgesprek. En uh, telefonisch, dat doe ik echt voor hen, zodat ze mijn stem horen. Zodat ze, want ze leggen een vertrouwen in mij, terwijl ze me nog nooit ontmoet hebben. En dat vind ik heel bijzonder en helemaal niet vanzelfsprekend.
1: Ja, het is ook kwetsbaar om 100%. Uh, achter de camera te staan. Of voor de camera ja, te staan.
2: En dat is sowieso voor mensen die niet in een minima situatie. Ik vind het ook kwetsbaar om voor een camera te staan. Um, uh, maar voor hen is het nog kwetsbaarder... omdat ze ook hun hele verhaal meenemen. Omdat de reden dat ze voor mijn camera staan... is een andere reden dan als ik voor iemands camera sta. En dan vertellen... en niet allemaal, hè, maar ik denk van alle veertig gezinnen... die ik nu gesproken heb... zijn er denk ik twee of drie gezinnen geweest... die gewoon even niet wilden praten over hun situatie. En dat snap ik ook heel goed. Maar eigenlijk de rest allemaal wel. Want ze willen ook gewoon even praten met iemand die objectief is. Die even geen relatie met hen heeft. En dan krijg je heel veel verhalen te horen. En ik zeg het wel eens... Uh, ik zei het van het weekend ook tegen, tegen mijn man. Uh, ik moet echt niet meer dan drie verhalen op een dag horen. Want het is echt intens. Weet je? Het zijn echt wel heftige verhalen die je hoort. En dat zien we allemaal niet van buitenaf. Dat gebeurde allemaal achter die voordeur. En, uh, dus trauma's vanuit het verleden. Pleegzorg. Nou ja, noem het. Bedenk het. En, en dat, uh, dat hoor ik.
1: Ja, het lijkt me ook wel heftig hoe je daar zelf ook mee dealt. Maar dat zullen we ook wel verder van je horen.
0: Oh Holy Night hier bij Wild FM eh, met Walt Fate. Ja, dat is wat anders dan de gospel dance die je vaak hoort hier eh, bij Walt Fate eh, op Walt FM natuurlijk. Maar het is ook eh, de kersttijd en eh, dat is ook de tijd van misschien wel dat je denkt van de cadeautjes, de kerstboom. Maar wat is eigenlijk kerst? Weet ik het nog wel? Weet ik nog wel? Misschien wel dat uiteindelijk we vieren dat, uh, dat Jezus Christus geboren is uh, op die kerstavond. En dat daar uh, eigenlijk een serieuze markering in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Want het is niet alleen de kerst. De kerst is nodig om uiteindelijk het volmaakte werk van hem met Pasen. Wat we uiteindelijk als christenen misschien veel te weinig vieren. Uh, of veel te klein vieren misschien wel. Uh, voor ons het belangrijkste feest is namelijk dat hij ook gestorven en opgestaan is. Uh, 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 en dat heeft hij niet gedaan voor zichzelf, maar voor de wereld. En ja, als het gaat over de kwetsbaarheid, misschien zit jij vanavond wel niet aan die gedekte tafel waar we het over hadden, waar we het eerder hebben over gehad met die vrienden, met die familie. Maar zit je alleen? Zit je in de schulden? Zit je in de ellende? Weet je niet wat je moet doen? Luister je toevallig vanavond? Dat is geen toeval naar deze uitzending van Walt FM hier op Walt met Walt Veet. En ja, dat je wel denkt van: Wauw, ik heb al zoveel gehoord over uiteindelijk iemand die zo gepassioneerd is. Uh, voor, voor de ander en die omziet naar de ander, maar dat zelfs met emotie vertelde. Want ik hoorde echt een brok in je keel bijna, moet ik heel eerlijk zeggen, uh, zojuist Esther, toen je eigenlijk ook vertelde. De kwetsbaarheid van de mensen, de, de, de intensiteit, de dichtbijheid dat je kan, uh, kan ervaren. als je eigenlijk gewoon je open stelt om. Je passie, je professie uh, ja, uh, voor een ander te geven. En wat je daar dan voor terugkrijgt. Het zijn niet alleen de mooie verhalen. Maar ook juist de objectieve verhalen. En misschien ook wel de meningen. Maar ook wel de ellende. Die je in één keer als een stortvloed over... Over je heen krijgt. Maar dat je daarvoor open staat. En dat je dat ook thuis kunt ja, ventileren. Om eigenlijk ook weer van je af te schudden. Dat is niet zo dat je het dan kwijt bent. Maar wel dat je zelfs ook tijdens muziek zei je ook wel. van uh, hey, Dat je toch ook nog wel regelmatig denkt aan die mensen. Ze een berichtje stuurt. Uh, een appje van joh, kan ik wat voor je doen? Dus je bent zo intens betrokken bij de mensen. Uh, kan je ook iets vertellen van... Uh, ja, van je eigen kwetsbaarheid. Hoe je, hoe je daarin ook ziet dat God door jou heen werkt.
2: Uh, bedoel je dan in combinatie met een minima gezin? Of gewoon voor me, voor me in of mijn of eigen je leven? Eigen, in je eigen leven. Um, nou, dan... Um, als ik bijvoorbeeld zo'n moment heb... Hè, weet je, als wat ik net zeg. Dat ik, dat ik drie gesprekken op een dag heb gehad. En waarin ik me dan... dan dat... dat, dat dat overweldigt inderdaad, zeg maar. En op zo'n moment, uh, ik zei dat net ook tijdens de muziek... Uh, dat komt er bij mij ook uit met tranen. Dat is nodig, want dat ontlaat, zeg maar. En dan ervaar ik ook dat ik dat um, um, in gebed bij, hem, bij God neer kan leggen. Dat God dat die zwaarte ook weer van mijn hart aflegt... en weer nieuwe energie geeft om inderdaad alles weer te kunnen geven... Um, aan de gezinnen. Um, Hoe werkt dat concreet? Stel je voor, iemand luistert nu... en
1: die zegt, Hij, mijn hart voelt ook zo zwaar. Ik vind het ook zo moeilijk. Zeg maar, ik zou zo graag die nieuwe kracht... waar je het over hebt, weer mm. willen ontvangen. Maar hoe dan? Kun je, kun
2: je dat dus delen? Oeh, um... Jeetje. Hoe ga je dat uitleggen? Um, ik praat er vooral over. Kijk, ik heb het geluk hè, en de zegen... dat ik getrouwd ben met een hele lieve man... die trouwens niet gelooft... Um... Maar wel zoveel respect heeft en altijd naar me wil luisteren. Als het uh, uh, over mijn zorgen, mijn, mijn kwetsbaarheden. Uh, en ik heb een man naast me staan waar ik helemaal mezelf mag zijn. Uh, maar dat is bijvoorbeeld ook met de gezinnen, weet je. Ik vind het heel belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn. Dus dat ze alles bij me neer kunnen leggen. En praten helpt voor mij. Um, in combinatie met huilen. En um, ik Doe ben... je dat dan ook met God?
1: Als je zegt van, ik mag er alles bij hem brengen, zeg ja. maar. Ga je dan ook met God praten gewoon dat wat je bezighoudt, uh, misschien ook wel... dat je dan moet huilen of dat je... wat voor emoties dat er dan ook in je leven... dat ook kan delen met hem, zeg maar. Dat, je, dat zegt hij, dat geeft hem ook weer nieuwe kracht. Of hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, ik, wat ik merk en ik heb dat toevallig van de of toevallig. Ik heb dat deze week ook met een vriendin van mij besproken. Die um, zei van ja, weet je, Esther, maar wanneer is het al genoeg, weet je? Hè? Doe ik het wel goed genoeg om wat ik bij God neerleg? En ik denk dat we soms veel te groot en meeslepend dingen bij God willen neerleggen. God is um, God maakt het simpel voor ons. Dus als je de woorden niet hebt, is um, ik heb ook wel eens de woorden niet en dan is het oh, Heer, help me. En dat is dan het enige. En uh, het hoeven niet allemaal dure, grootse woorden te zijn. Het mogen gewoon simpele gesprekken zijn. Um, en ik kan me voorstellen dat het soms lastig... is, dat zie ik bij Liam bijvoorbeeld ook, hè, mijn zoontje. Um, uh, die groeit op met het besef dat God bestaat. Hè, die leert dat van mij. Maar vindt het soms heel lastig om dus tegen God te praten... want hij ziet hem niet. Dus dat maakt het een beetje... en dat brengt bij mij het besef... Van, oh ja, Hoe ga ik hem dat uitleggen? En dat is stapje voor stapje. En wat ik dan doe met hem bijvoorbeeld is... Oké, okay, ik ga je helpen. Zeg me maar na. En zo ga je dat stapje voor stapje leren. Als je alleen bent... Um, dan... Um, ik leerde pas geleden iets. Misschien moet je je telefoon pakken. En niet iemand bellen. Maar gewoon je telefoon pakken. En daar tegen praten bijvoorbeeld. Om dat als start te nemen. Als je dat, dat lastig vindt om gewoon in het luchtledige te praten. Um, of... Ik heb bijvoorbeeld een... Uh, een appgesprek naar mezelf, zeg maar. Misschien moet je een voiceberichtje inspreken naar jezelf. Ik spreek altijd heel veel voiceberichtjes in naar vriendinnen. Als ik in de auto zit bijvoorbeeld, dan, dan is dat het moment... dat ik even een voiceberichtje kan inspreken in plaats van bellen. Misschien is dat een tip, zeg maar... om een voiceberichtje naar jezelf in te spreken met de gedachtegang. Dit zeg ik nu tegen God.
0: Ik vind het wel een heel mooi idee, heel creatief... De, de, want ik, ik denk dat veel mensen vergeten, misschien heb je het nooit ontdekt, maar je kan je eigen WhatsApp-nummer gewoon naar jezelf doen, en dan kan ja. je gewoon terugluisteren op, op gedachten, op, op een reflex op dat moment. Ja,
2: ja. ja maar ook dat je, als je het lastig vindt om in het luchtledige zeg maar, want dat is soms het gevoel, hè, als je uh, God nog maar net kent... maar ook mensen die God al heel lang kennen... vinden het nog steeds best lastig om te bidden. Omdat het niet, niet is zoals, ik praat nu met jullie... en ik krijg natuurlijk gelijk uh, een uh, uh, respons terug. Um, dus dat heb ik nou ja, mogen leren ook, uh, ook aan andere mensen. Van, God, weet je pakt dan anders je telefoon... en spreek gewoon een voice berichtje met de gedachte... dat je dat tegen God zegt. Maar dan heb je in ieder geval iets praktisch, iets tastbaars voor je... En zo kun je stap voor stap leren, zeg maar, om uh, dat meer toe te passen in gebed naar God zonder telefoon.
1: Ja, en stel je voor dat ik nu uh, de kerstdag alleen moet doorbrengen. Er is ingewikkeldheid in de familie. Ik voel me super eenzaam. Mijn relaties is net een stuk gelopen. En jij nodigt me uit, hè, uh, uh, zegt me gewoon tegen God. Doe het op een manier uh, die dan ook bij je past. Ja. Van, uh, ga bellen of uh, maak een voice bericht. En dan? Wat als ik dan al mijn shit gewoon inspreek? En eigenlijk ja, naar God toe stuur. Wat dan?
2: Um, dan is het weten dat, je, dat er een God is die zoveel van je houdt. Um, God, het raakt me een beetje. Dan mag je weten dat je geliefd bent. En dat je niet alleen bent. Dat is onze God. Een hele liefdevolle vader. En als jij nou diegene bent die het lastig vindt om die liefdevolle vader te omarmen. Deze liefdevolle vader is niet als de mensen op deze aarde. Um, dit is een vader die zoveel liefde in zich heeft. Wat niet te voor te stellen is. Waar we niet bij kunnen hoeveel liefde dat is. Die zo geduldig met je is. Die zo... Elke stap met jou wil nemen zoals hij die voor ogen heeft voor jou. Niet wat andere mensen zeggen, maar wat voor jou um, klaar ligt. Um, maar het is vooral die liefde. Je bent uniek gemaakt en God maakt geen fouten. Dus God heeft elk stukje in jou zo bijzonder gemaakt. En um, uh, dat, is, dat is echt wat hij wil weten, dat je, dat je zo bent.
0: Our God is an awesome God van uh, een remix van Michael W. Smith... hier op uh, Wild FM met uh, onze uh, Wild Fate-uitzending. Waarin Esther uh, heel veel kwetsbaarheid net uh, ja, liet horen. Want ja, je kunt het niet zien, maar ik zie het wel. En ik zag tranen rollen over uh, ja, het hebben over eigenlijk kwetsbaar opstellen. En over eigenlijk jouw ervaring, hoe dicht bij God al is. En als je dat ook uitbidt. Of misschien ook wel denkt nu van uh, ja, ik hoor het al zo vaak. En ik ben misschien wel iemand die wel luistert, maar het helemaal niet, uh, uh, ja, niet, niet doorheeft Of uh, niet, niet weet wat er nou gebeurt met me. En eigenlijk dat je zegt, dat hoeft maar een paar woorden te zijn. Maar in deze tijd waar je misschien jij ook wel vanavond zit alleen. Dat je helemaal niet die... Uh, mooie dagen voor de boeg hebt van de komende twee, hè? van de eerste en de tweede kerstdag met Oud en Nieuw. Dat is vaak ook zo'n moment waar je veel met mensen kunt optrekken, maar dat je denkt, ik heb die niet. Ik ben eenzaam, ik ben echt eenzaam, ik zit alleen. Ik heb niemand, ik heb niemand die naar me omziet. Nou, weet dan in ieder geval wel dat God weet dat je deze pijn hebt in je hart. Niet alleen in je hoofd, maar in je hart, want het is een hartspijn. En dat Esther eigenlijk heel erg deelde van, ik zie het zoveel om me heen en wat moet ik doen? Waar moet ik starten? En dat is misschien wel een vraag aan jou Esther, als je, als je eh, niet zozeer eenzaam bent, maar hoe kunnen wij omzien naar de mensen die eenzaam zijn? Hoe kunnen we daar als medemens misschien wel mee starten?
2: Nou, ik zei net op een gegeven moment ook hè, tijdens de muziek van. Uh, ik denk dat, dat uh, uh, heel veel mensen wel eens het gevoel hebben... Goh, ik moet even een berichtje sturen of hoe uh, zou het eigenlijk met die zijn? Of, maar dat we door drukte of door andere omstandigheden... daar heel snel aan voorbij gaan. Dus mocht je dat gevoel eens een keer hebben, weet je... neem die actie ook. Stuur eens inderdaad het berichtje. Uh, of stuur eens een kaartje. Mijn liefde staan is echt kaartjes sturen. Dus hè, stuur eens een keer een kaartje naar iemand. Bel diegene gewoon even op. Nodig mensen uit bij je thuis... Probeer die ongemakkelijkheid voorbij te gaan, zeg maar. Um, wat, wat, zou de,
0: wat, wat is die ongemakkelijke
2: ja, barrière misschien wel? Um, ik denk dat we te vaak te veel denken voor een ander. Dus, uh, god, daar zit die ander toch vast niet op te wachten. Of als diegene dat nodig heeft, dan had hij dat toch al aangegeven. Maar we zitten in een tijd waarin er heel veel stille eenzaamheid is. Verborgen eenzaamheid. Dus soms hebben, of vaak denk ik, hebben... Uh, mensen juist ja, nodig dat wij die niet eenzaam zijn er doorheen stappen zeg maar en echt even die vraag stellen goh weet je, heb je zin om vanavond bij mij even een bakje koffie te komen doen of uh, uh, heb je zin om een keer te komen eten um, en niet zo beladen maken zeg maar van oh ja want ik heb het gevoel dat je eenzaam bent maar gewoon weet je gewoon een uitnodiging ja we, we hebben het natuurlijk allemaal over
1: zelfredzaamheid maar ik denk dat als je financiële problemen hebt of eenzaam bent dat het heel moeilijk is om juist uh, vanuit de smok, eigenlijk hey, de drukte in je hoofd of het niet hebben van overzicht, bewust te zijn waar je eigenlijk behoefte aan hebt. Ja. En dat juist die hand die een ander aanraakt, reikt makkelijker is om vast te pakken. Van hé, hey, ja, oh is goed. Hey, ja, eigenlijk vind ik het heel erg fijn. Ja. En want jij werkt met minima-gezinnen. Is er veel eenzaamheid in minima-gezinnen?
2: Ja. En zeker. Um zeker de alleenstaande ouders, moeders of vaders, um, die uh, um, dat is natuurlijk nog een extra struggle op zich, zeg maar. En dus uh, ja, dat is er.
1: Ja, omdat ze dan ook hun kinderen, uh, de gezondheid, psychische, emotionele gezondheid van de kinderen er ook bij hebben. Doe je ja. dat met dat het voor hun?
2: Ja, dat en uh, maar ook dat je het natuurlijk alleen moet doen. En, uh, uh, en hoeveel mensen je ook bij je om je heen hebt als als, als stel dat je dus heel veel uh, mensen waarvan je weet dat je hulp kan, kan ontvangen, dan nog kom je altijd alleen thuis in je gezin. En uh, nou, weet je, waar wij het ook pas uh, ook over hadden: van ja, weet je, ik kan altijd bij Sander terecht. Als ik een keer mijn dag niet heb, of ik kan maar 20% geven op die, op die dag, dan kan ik altijd Sander zeggen: joh, weet je, wil jij even Liam overnemen? En uh, dat is voor hen niet mogelijk. Dus dat, heb, dat is nog een extra zorg die je dus alleen moet dragen. Dus uh, ja.
1: Ja, het is echt een uitnodiging voor, uh, voor ons als, uh, als uh, ja, mensen, jij als luisteraar, om daarin juist ook te kijken van, hey, uh, voor wie zou ik iets kunnen betekenen? Of is het door een kaartje of iemand uit te nodigen? En ook als je eenzaam bent, hè, realiseer jezelf dat, dat, ook al is het heel moeilijk, het uh, heel goed is om te kijken, hè, is er iemand die ik uit kan nodigen? Of zou ik misschien naar mensen kunnen vragen, hey, mag ik misschien bij jullie eens aanschuiven? Uh, Joost, ik weet dat jij dat ook altijd heel, heel vaak gedaan hebt. Ook voor mensen uh, met kerst. ook. Ja. Jullie huizen opengesteld. Kun je daar iets Boeps. over delen?
0: Ja, wij, wij hebben eigenlijk uh, jarenlang uh, gewoon naar de, naar, de, naar de alleenstaande omgezien. Omdat je vaak uh, zegt van, ja, je, je hebt met, uh, hè, als, als, als stel, heb je vaak uh, één dag en de andere dag. Je hebt in ieder geval elkaar, als je al niet bij familie of vrienden langs gaat. En uh, dat we altijd zeiden van, uh, uh, één dag uh, zetten we gewoon open. Voor, uh, voor alleenstaanden, waarin uh, ja, we hoogtijden uh, dagen. drie alleenstaanden uh, aan tafel extra hadden met de kerst. om uh, gewoon, uh, gewoon met elkaar op te trekken. spelletje te doen, lekker te eten. Uh, ja, met elkaar uh, in contact te komen. waar goede. Nieuwe contacten uitgekomen zijn zelfs. Kijk, en dat weet ik van tevoren, daar kan je je op voorbereiden. Maar ik zit ook nu te bedenken, misschien heb jij wel prachtige cadeaus gekregen, zo'n doos vol met lekkers. En dat je dan eigenlijk weet van ik ken Minima of ik ken iemand in, in mijn buurt die eigenlijk weinig te besteden heeft. Want vaak zien we het wel, alleen we willen het niet onder ogen zien. Wat er, wat er om ons heen gebeurt. Uh, en ik denk dat juist misschien wel deze tijd van het jaar uh, uh, het moment is om zelf uit te stappen en te denken weet je wat. Ik haal de dingen die ik misschien juist wel lekker vind. Ik wel lekker vind uit die doos om bij de buurman of bij de buurvrouw te brengen. Of iemand in mijn, in mijn portiek flat of uh, 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 een collega waarvan ik weet dat hij uh, dat extraatje kan gebruiken. Uh, ...juist in deze tijd, want laten we vooral dat... dat begint bij onszelf namelijk dat gedragsverandering en het, het, uh, het omzien naar elkaar. En wie weet heb je wel zelfs dat je denkt, ik heb te veel eten al gekocht voor die dagen... ...en ik ken er ook iemand in mijn buurt, of een van mijn vrienden... ...of een van de alleenstaande echtparen, die, of, he, de, of een alleenstaande moeder of vader die alleen, die alleen is. Weet je wat, ik ga gewoon een appje sturen, wil je komen... Want dat zegt in ieder geval, is dat een eerste stap. Want dat is altijd denk ik wel het allermoeilijkste om een eerste stap te zetten. Ik, ik weet nou heel goed, ik was recent, uh, liep ik in, uh, in Utrecht uh, ook rond. En uh, met mijn me, met me jongste dochter en mijn vrouw. En toen zeg ik, hé, hey, dit is de portiek waar ik ooit zwerver een zwerver een deken heb gegeven die in mijn auto lag. Die, die, uh, die, 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 die heb ik gegeven. En toen dacht ik bij mezelf van, ik heb mezelf zo... Door, de, door, door mijn hoofd laten gaan. Ja, maar wat als ik nou langs de weg kom te staan... en ik heb het koud? dacht ik, ik heb een jas en ik heb de ANWB. Zo, dus hoe lang zou ik daarna... En thuis nog tien andere kleden die je erin ja, weer in de auto juist, kan leggen. Juist. Ja. En waarom zou ik dan daar moeilijk over gaan doen? En dat heeft me zoveel gewoon... Uh, ja, ze zeggen, opluchting gegeven. Dat ik denk, hé, hey, gewoon gegeven... en gewoon een mooie dag van gemaakt voor de ander. En laat het zijn dat je misschien ook juist in Deze tijd
1: naar de ander een goede en een perfecte dag te geeft. Dat was LZ7 met de remix van Perfect Day. Echt een perfecte dag. Nou, we zijn uh, nu, uh, ja, bij, welkom bij Wildfeet hier op uh, Wild FM. We zijn al een beetje aan het einde van ons twee uur durende interview met uh, Esther. Uh, nou, zeker enoverend, tof om, je, om haar passie zo te horen. Uh, maar ja, we zitten rondom de dagen
2: van kerst. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Esther, heb je nog plannen met kerst? Um, ja, dat staat eigenlijk bij ons altijd, elk jaar weer, in het teken van familie. Dus uh, eerste kerstdag uh, bij mijn ouders, tweede kerstdag bij mijn schoonouders. En, en de kerstavond? De kerstnachtdienst. Uh, oh, kijk. Wat, wat, uh, wat is dat eigenlijk, een
1: kerstnachtdienst?
2: Um, nou, daarmee, uh, dat is het samenkomen bij, uh, in de kerk. En uh, sinds kort ben ik uh, lid van de gemeente Sion in Gorkum. En uh, um, uh, nou, dat is een kerst dienst die gehouden wordt ter, ter start van de kerstperiode. Dan wordt het kerstverhaal verteld. En, um, ja, eigenlijk dus, echt
1: een dienst dat als je zegt... ik wil meer weten over kerst of gewoon echt ergens... soort van thuiskomen ja. bij een plek waar... Uh, dat wat je ook zei van uh, God houdt enorm veel van je. Uh, dat, dat is eigenlijk de boodschap ook van kerst. Hè? Dat, dat God zelf ook naar de aarde kwam om zich ja, te kunnen verbinden ook met jou. Ja. Dat is ook echt heel erg bijzonder. En is het, zeg maar, naast dat het kerstverhaal daar wordt verteld, ook uh, ja, echt een plek waar veel kerstliederen of zo gezongen worden? Is er ook veel muziek? Ja,
2: zeker. Ja, bij ons in de kerk, ik weet niet, in, in, in elke kerk zal het anders zijn, maar bij ons hebben we, we hebben een band. Dus, uh, um, met, uh, dus zeker, er worden uh, kerstliederen gezongen. Ja, ja.
1: dus uh, dat is net afhankelijk van wat je fijn vindt. Hey, je hebt natuurlijk plekken waar, uh, waar tot met violen en alles uh, ingezet wordt. Uh, een plek waar een orgel speelt. En in een orgel zitten al heel veel instrumenten eigenlijk uh, samen. Dus er zijn ook mensen die dat heel erg kunnen waarderen. Um, dus zeg je nu van, hey, ik zou eigenlijk heel graag ja, toch nog een invulling geven. Als je op, op zondagavond terugluistert. Op kerstavond, check dan even gewoon online. Er zijn zeker nog kerstnogdiensten die om uh, tien uur moet je nu wel opschieten. Of ah, elf om elf uur, uur beginnen. of zelfs om twaalf uur uh, beginnen zelfs. Ja, dus uh, toch zat te volgen. Maar ook op eerste kerstdag zijn heel veel kerkdiensten... Uh, uh, waarin ook stilgestaan wordt bij de kerstboodschap... en waar je echt van harte welkom bent. Just wat ga je eigenlijk doen?
0: Uh, ja, we zijn uh, natuurlijk met kerstavond uh, eventjes weer heerlijk uh, eruit. En ik ga er ook even tussenuit. Dus ik uh, ben even een paar dagjes uh, in het buitenland. Dus ik oh, ben met kerstavond kijk. niet thuis. Heel. Ja, dus, maar uh, dat, maakt, uh, dat maakt het niet uit. Want uh, ja, we kijken wel weer om naar die mensen. En dat doen we dus eigenlijk dit jaar met de oud en nieuw. Want we gaan met een alleenstaande moeder met haar kinderen... Uh, een aantal dagen lekker eventjes uitwaaien aan de kust. Oh, wow. Dus dat is nog een weekje verder. Maar uh, ja, dat is in ieder geval weer dat omzien naar elkaar. En dat is misschien ook wel juist een uh, hele mooie oproep geweest van vanavond. Maar wat ga jij doen vanavond? Of eigenlijk de komende dagen? Marije? Ja,
1: en het geboortedorp waar ik ben geboren... en dat is Bleskensgraaf of Oplezen. Ergens ten oosten van Rotterdam in de polder. Daar uh, hebben ze altijd een uh, ja, kerstnacht die het hier helemaal buiten is. Dus daar, uh, ja, dat vind ik zo tof, zeg maar. hebben ze, uh, gewoon echt alles is een kerst weer. Uh, en dan hebben ze een trailer staan met een band erop. En uh, ja, dat vind ik altijd een heel bijzonder moment dus je gewoon echt uh, dus ik hoop altijd op mooi weer dat is natuurlijk altijd het spannende van hey, want die, die, weer die witte kerstjes kerst ver te zoeken hè, altijd ja, ja daar hou ik enorm van en, uh, en uh, ja, verder zijn we hebben zeg maar uh, ja tijd voor familie en ja, wij hebben ook de gewoonte om uh, op de ochtend van eerste kerstdag ook naar de een kerk te gaan en ik vind dat heel erg fijn want het is echt een moment eigenlijk een rustpunt een eikpunt van hé, hey, wat vind ik nou echt belangrijk in het leven ja, je kunt dagenlang vol heel veel eten maar, uh, en gezellig, uh, gezelligheid hebben. Maar voor mij is kerst echt nog wel meer dan alleen maar hè, de sfeer en de, de, de muziek. En de... Maar dat gaat voor mij ook echt wel over de essentie van het leven. Namelijk wie God is en ja, hoe dat hij, zoals Esther zo mooi al deelde, zo enorm veel van ons houdt. En dat we dat... Ja, eigenlijk mogen gedenken juist ook met kerst.
0: En misschien ben jij wel zo iemand die één keer per jaar naar zo'n kerstnachtdienst gaat. En neem dan een keer die buurman of die buurvrouw of misschien die vriendin mee of als het nu te laat is eigenlijk morgenochtend. Misschien dat je zegt, ik ga een keer niet naar die kerstavond... of juist wel. En morgenochtend neem ik ook iemand mee. Uh, ga dat gewoon ook aan bij jezelf. Die battle voor jezelf. Het is geen strijd. moet geen strijd zijn, maar gewoon dat je denkt... yes, ik stap een keer over die drempel heen. Want daar hebben we vanavond juist zoveel van Esther over gehoord. Over ja, dat je uh, omziet naar die ander... waarin je professie kan gebruiken... waarin je talent als fotograaf gebruikt... om ja, mensen weer te laten schijnen Dat moment te geven waarin ze een luisterend oor hebben... En een mooie foto, een collage krijgen. Wat ze zelf kunnen uitprinten. Waar ze zelf heel blij mee zijn. Uh, ja, Volgens mij liefst van Esther. Dat is een hele mooie quote om bijna mee te eindigen. Maar dat is ook je website. De socials. Daar kunnen mensen daar je
2: ook op volgen? Of Zeker. Niet? Instagram, Facebook. Uh, Kijk. Liefst van Esther. Dus, uh...
1: ja, het is echt super makkelijk. Liefst van Esther ja. op Instagram. Facebook of lief, Esther.nl. voor ja. meer informatie. Kunnen mensen zich ook aanmelden via de website als ze zeggen hè, voor mezelf of voor iemand een gezin of voor iemand die ze kennen dat ze zeggen, hè, dit zou eigenlijk heel mooi zijn om, uh, om uh, hun ook, uh, ja, dit ook aan hun te kunnen geven.
2: Zeker, er is een uh, kopje contact en daar uh, kun je van alles opgeven, dus ook als je wil meedraaien of meedragen, zeg maar, dan kan dat ook via dat uh, formulier.
1: Ja, dus financieel betrokken zijn bij de zicht.
2: Ja, maar ook anders. Als je een actie wil doen voor gezinnen... kan dat ook via die, uh, dat contactformulier.
0: Nou, kijk, volgens mij zijn we helemaal rond uh, vanavond ook weer op deze. Uh, ja, before Christmas evening, ofwel. Kerstavond als je vanavond hebt geluisterd. En ik hoop ook dat je we, ja, een stukje licht en hoop hebt meegekregen vanavond... vanuit onze uitzending World Fate hier op Wild FM. Wij zijn altijd dankbaar dat we hier mogen zijn. En ik denk dat we met elkaar, zoals we hier in de studio zitten... Ja, jou een hele mooie, goede, uh, gezegende. En dat houdt eigenlijk in is dat je het allergoeds toewensen uh, met deze dagen. En ook als je ja, misschien wel ver weg bent van uh, ja, alle... Mensen om je heen, omdat je alleen bent, weet dat God naar je omziet. En God houdt van jou zoals je bent. Dankjewel dat je hier was, Esther vanavond.
2: Jullie ik... bedankt voor het ontvangen.
0: Ja, en ik wens je een hele mooie goede tijd uh, toen uh, deze komende kerstperiode. Jij ook Marije, Veel ja, plezier. Ja. En uh, tot uh, volgende week.